0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。今天高兴欢迎王院长来《引人入胜》，超级欢迎哦！呃、各位《引人入
1: 胜》的听众，大家好，我是好肾医师王淑明
0: 。我先介绍一下王院长，大家对他一定有印象啊。其实，在前几年，普拿疼有过广告啊，就是会推荐阿北普拿疼止痛药的帅哥，就是王院长。那普拿疼、呃、的影片呢，也会放在节目简介，然后让大家大家回顾啦。那王院长其实是我当时在中国医药大学附属医院呃最敬仰的大学长。我还记得每次有碰到呃大爱移址，就是脑死要换肾的时候呢，我都会第一时间把院长扣出来。哦，一起打电话请移植名单的病人啊，一起等呃配对结果出来。那有一次印象最深的就是半夜两点啦、啊，我们两个都忙完了，然后在洗身之内喝咖啡，然后聊着聊着等报告的过程中天就亮了啦。院长还记得那段的往事吗？哦
1: ，就是呕心沥血的过程，当然是呃算是历历在目啊。哎呀、啊，尤其是跟炫任在一起，都是很晒的时候。
0: 哎、欸，院长当时换肾这样子，大概晚上半夜这样会出来，大概一个月或一年大概会有几次啊？哎、欸，不一定，你
1: 要看，我觉得有时候看运气，就是说那一阵子的呃，人家捐肾的状况怎么样。那我记得有一次是十二月，刚好那个月又很冷，那个月总共有七次，那加上值班的话
0: ，大概我那个月有十天不在家里面。哎、欸，哇、喔，真的是很辛苦呢、欸。因为以去年的换肾报告，在去年哦、喔，大概三百多个换肾成功的啦。那按照这个数字呢，光王院长碰到就七个，那就算是非常非常多了哈。那这次还是要跟大家提一下哈，因为我们为什么要邀请王院长讲换肾这个主题呢？是因为之前肾脏猪肾移植成功的新闻啦。哦，帮大家简介一下，可以再回三十五集看一下，就是纽约有。一家医学中心成功将一个基因改造猪的肾脏呢，移植到一个脑死而且肾脏功能不好的病人的体外。那经过三天的观察期呢，没有明显的排斥现象，而且有发挥功能啦。呃，发挥功能是说它有排除毒素啊，跟有制造尿意。那我想先问一下王院长，针对猪肾移植这个议题呀、啊，呃，王院长的看法是怎么样
1: ？哎、欸，其实目前来讲，肾脏移植来说，当然最好是人体的移植啊。那但是问题只是说，人体的移植目前来说来源还是非常的有限哦。像刚刚这个宣念医师说的哦，这个呃，大概目前的话一整年三百个人，可是我们大概现阶段在等待换肾的至少都七八千人左右。所以在好几年前那时候就考虑到说，用这些不锐的动物的肾脏来替代我们的肾脏。如果可行的话，当然是一个非常，呃有有效的一个肾脏来源。那之前的话大概都是失败哈。那这次当然一个新的研究，一个猪肾可以存活三十几个小时，对，呃做肾脏移植来说当然是一个非常振奋的一个消息。只是说，至少它克服了这个呃极超级性排斥的这个状况，它可以存活三十几个小时。那我觉得说，如果这个这个呃猪肾或者是布瑞的肾脏可以。后续来讲的话，可以存活更久，我觉得是一个非常非常大的一个鼓励。这些呃，末期肾病变的患者
0: ，嗯，对，之前有在网络上有些流传啊，就是呃，其实，在一些呃肾脏病的病人间的群组呢，其实猪肾移植这个给他们很大的回响啦。哦、喔，但是在这个出来之后，呃，这个新闻出来之后，其实，在之前有一个期刊叫《s c i e n t i s t Report》，这个也很好的期刊中，其实有针对这个话题啦。就说呃猪肾移植到人体成功呢，可能还有好几年的路要走啦。我们来问一下那个呃王院长啊，吼换肾好像都只在肾脏病人间流传呐、啊。那大部分的人都知道说肾脏坏了只能洗肾，那哪些人会有需要到换肾的地步呢？哦，哎，其实应该是说
1: ，假设我们今天末期肾病变到最后肾脏已经没有办法负荷我们身体的要求的时候。我们就必须做肾脏替代疗法。那肾脏替代疗法就是分两大类，一个是洗肾啊，一个是换肾。那当然洗肾分血液透析跟腹膜透析。那换肾其实当然它其实原则上，如果说可以换肾的话，当然就不需要做洗肾的动作。只是说像刚刚说的，因为洗肾呃换肾的这个肾脏的来源确实非常有限哦，所以相对来讲大家就比较少去提到或者经历到。那其实换肾来讲，相对它的。好处一定是远远的大于这个洗肾的好处了，应该是这样讲
0: 。嗯，那像之前有些患者，就是之前我有碰到，就是呃很多人都是呃大爱移植嘛，哦，就是已经洗肾后排队。那有些人是亲属移植，就是他有自己的家人捐赠了。哦，那呃大爱跟大爱移植跟洗那个呃亲属移植的。呃，条件或者说目的性，可以请王院长跟我们稍微分析一下吗
1: ？基本上在亚洲，台湾好了哈，台湾的大爱者的话，大部分我们还是有个观念，就是说这个呃人走了之后，希望可以留全部的这个呃算是一个身体哦、呃，他不想要做一些器官的的的的的,的捐出，所以其实这种大爱捐赠的肾脏来源确实相对讲很少。那如果是以亲属间的移植可行的话，在国外其实他们很推荐这种这种呃活体，我们讲活体移植，但是在台湾目前的话，因为某些的一些因素、哦、所以目前还是只限制在一些呃几等亲我、哦、不说五等亲以内。那这个法案目前在。可能会慢慢的，呃，比如说松绑，我也许在慢慢的把这五等亲，慢慢的再再扩扩展到其他的一些亲属或者是非亲属之间。但以目前来说的话，如果今天是亲属间移植的话，他不需要去等说要洗肾才可以做换肾动作。也许在最后准备洗肾前就可以抓这些亲属间可配对成功人做换肾的动作，而不是像大爱捐
0: 赠一定要洗肾之后才排队。那这样看来吼，这样子可以分两个部分来说啦吼。呃，假如是亲属移植的话，意思是说我的肾脏功能开始不好，开始觉得说已经会影响到生活了，那我们就可以开始来呃谈亲属移植啦。哦、呃，那假如说我的有个亲人好了，呃，他想、哦、我们是五等亲内，那我想要换肾给他，那通常要跟这位捐赠者跟这位受赠者特别讲什么东西吗？
1: 呃、欸，基本上就是说，在确定是这些亲属内的关系的情况下，那没有一些呃不良的企图的过程中，我们可以做开始这个呃器官的这个算是移植的准备动作。首先的话，两个人的一些呃基因的一些一些配对啊，细胞配对型大概就是要相符。再就是说。他们呃，至少捐赠者的身体是健康的吼、哦，这当然是必要的。尤其是他的肾功能，尤其是两边的肾功能，两边的肾脏去做检查都是要健康的状态，不能说一边好的一边差的。而且没有一些慢性疾病可能导致慢性肾脏病的风险，比如说不能有高血压，不能有糖尿病吼、哦，这种慢性变化就排除掉。那如果说这个人他也是健康的，原则上就可以做一些相对的相关的检查。检查之后，如果都是符合的话，就可以来准备做这个捐赠的动作。不过，就像刚刚说的，受赠者本身大概就是肾脏已经快要
0: 不行的时候，就是可以来做换肾的准备这样子、嗯。那常常会不会问到一个问题，就是呃，受赠者就说啊，我不要拖累，我不爱拖外呃家人啦、啊，吼，我的家人假如说，哎、欸，这样不要牵连他，免得说换肾后这个捐赠者会发生什么事啊？那常常会被这样问到这个问题。那王院长针对说，捐赠者在谨慎评估过后换肾后会有什么风险吗？基本上像国外他
1: 们哈、喔，就是说，假设我今天看到一个女生在洗肾，我觉得她这样子很可怜，我其实是可以把自己的肾脏捐给她。他们并不在这个亲属间的这个限制里面，所以其实捐赠者这个人来讲的话，并不会因为我捐了一颗肾脏给对方，我之后就必须要洗肾。如果这样的话，大概我想就没有人敢做捐肾的动作。说那一颗肾脏跟两颗肾脏到底有什么影响跟差别？哈，就是、说假设我今天这个肾脏是正常的功能的情况下，那其实它还是可以支付我们身体的必须的这些状况跟功能，所以理论上是不会有问题。少数的研究告诉我们说，这个捐肾者在后续追踪过程中会出现轻微的尿蛋白，不过这个蛋白尿还是不影响整体的肾脏的存活率。所以原则上不会因为我捐肾之后就怎么样，但是就跟你两颗肾脏的过程一样，假设你过了十年后产生了糖尿病或高血压，那日后如果肾脏坏掉，并不是因为你十几年前捐肾，而是因为你现在的慢性病导致的状况。所以其实跟两颗肾脏人是一样的一个预后的、嗯
0: 。那之前哈、哦、在电影中常常看到啊，就是呃，例如说男女主角相爱，没有任何血缘关系，也没有姻亲关系。结果后来就是可能女生眼睛瞎了，男生可以捐眼角膜，但是这件事情在台湾好像是不合法，没办法发生的嘛
1: 。是，没错。Oh.
0: 所以难怪有人说捐肾其实，在国外好像很常执行，但是台湾就是一定要五等期内才能捐肾啊。那难怪碰到的捐肾的案例这么少了。Oh. 是是。那之前还有碰到一个患肾的病人啊，他。呃，十几年了啦吼，他之后剩下的免疫制剂只吃大概一两颗，平常活动还会去爬山呐、啊，还可以去出去玩啊。呃，看起来呢，算是看起来像六十几岁，但实际上呢，他已经七十几岁了啦。洗肾后呢，很多人会说啊，都、就是一滴假免疫制剂呀，一直吃免疫制剂，生活也不会过得比较好。但是就我看到很多换肾后的生活品质又比较好。那针对呃王院长换肾这么多人之后。患肾后的病人，大概生活的品质跟他的并发症还有寿命到底是怎么样呢？其实换肾我们最大的两个目标，哈，一个就是说恢复肾脏
1: 本身的功能，就是可以不用洗肾，我可以正常的尿尿小便，所以他的不管是心理的这个安慰也好，或者是实际实质上的这个肾脏的排毒，都是可以恢复到跟正常的肾脏一样。那另外第二功能当然就是恢复社会的这个算是价值，我可以工作啊，我可以在社会上、在家庭上的这个、这个、这个是地位可以恢复。所以其实，在换肾的情况下，我们当然是希望他可以恢复到之前还没有洗肾前的生活。那其实以。呃，换肾之后，我们必须要付出的代价就是要吃这个免疫抑制剂，哦，就是我们说抗排斥药。那当然，像薛仁医师说的，哈、哦，这个抗排斥药确实会随着这个时间哦越来越久，我们的排斥的风险越来越低的情况下，我们可以慢慢把这个减量。但排斥药还是有风险跟副作用，没有错，任何药都有。但是如果说这个排斥药，比如说它可能造成血糖上升、尿酸上升、血压的状况等等，那这些副作用其实，在呃，这些医师在细心的调整之下，或者是药物的这些遵从之下，相信可以把这些副作用降到最低。重点是它的力是远远大于弊，所以我还是建议说，假设今天是符合可以换肾的情况下，当然是换肾比较优先。哦
0: ，的确，我好像有听过有一种说法，就是假如肾脏坏掉是人生的终点的话，那其实呃换肾这件事啊。呃，它是帮你重启一个终点，就是说这颗新的肾脏可以让你再活三十年的好肾的人生啦吼。那最后呢，假如说有一些患者啊，其实常常我们呃，身認为是一个肾脏可以师，手上一定有很多患者在洗肾啦。那其中最常被碰到的是，哎、欸，什么样的条件我可以来排队换肾呢？呃，只要说这个人开始
1: 洗肾，拿到重大伤病卡。确定他就是要永久洗肾的话，他就可以來准备排这个换肾的准备。但是就是刚刚说的，你要先排除掉你现在有没有办法可以换肾的一些身体状况，比如说你现在有没有不能换肾的状况，例如你有没有感染，或者是你现在有没有一些肿瘤的风险？假设你有肿瘤，必须要治疗，治疗过后至少五，像有些肿瘤可能至少大概五年以上。没有一些复发的可能性，那就可以来进来换肾的这个准备。因为换肾刚刚讲过，它是要吃抗排斥用药，那抗排斥用药会让我们免疫力降低，所以有可能会导致这个感染复发或者是肿瘤复发，所以要先确定你这些状况都没有问题，那就可以来排队。那排队之后就是要耐心等待，那等待过程中就是要保持一个乐观的心情，还有。身体的一个健康的状况，因为你永远不知道什么时候半夜会接到电话，也许是宣诊医师的电话，<笑>就是准备说要来换
0: 肾的这样子。我之前打电话好像有碰过，就是接电话的家属说：“哎、欸，这是诈骗集团。”没错，<笑>都不来，然后掉下来急诊吧，就就不来，就真的错过了。之前
1: 有一个还印象深刻，一个半夜两点半，那天还下那、这个台风天，下大雨，刮太刮风，然后。说南投的一个阿姨， 6 1岁，叫她来挂了两次电话，然后最后跟她说，我们约在中国的急诊室。但是又不是约在 CBA 那边，大家不用担心这样子。
0: <笑>那最后呢，因为有些人以为啊，就是换肾就是说要把自己的肾脏拿掉了。那其实说换肾，呃，其实把呃捐赠者的肾脏种在我们的呃前腹前下腹了所以比较典型的，大家可以看。以前 NBA 热火队有一个 a l o z o Morning 啊，哦，呃，中文叫莫宁啦，哈 a l o z o Morning 之前他其实是肾脏坏掉，换肾后还可以继续打篮球，而且打 NBA 这种强度的篮球啦，所以换肾后的品质真的是很好啦，吼、哦。那想问一下王院长有没有针对换肾的病人印象特别深刻的？哎、欸，
1: 开始接触换肾之后，我们的手机更不能够关机哈，所以。在没有值班的时候，其实我最怕接到电话，就是器官移植捐赠小组的电话，因为那表示说有声音上门。当然你说，呃，害怕是因为又要出动，但是当然开心是又另外一个病人可能会因此得到重生。所以我记得有一次，我已经礼拜一上完班、值班班之后，礼拜二的晚上十一二点回到家，然后我才睡下去一点半两点，电话就来了，就看到是移植捐赠小组。那天就是台风天那一天，然后听到之后就只好在。起来，然后梳洗一下就去医院，然后那时候到两点多，等病人到半夜三点，然后解释完之后，到最后配对出来报告已经早上六点多，那把病人送到开大房之后，大概七点，我准备第上第三天的班，然后我回到家，等于是我连续三天七十二小时在家只有一个半小时，可是我觉得说，在这个过程中，当然我觉得就像刚才说的，病人又得到一个新的一个肾脏，那至少可以让他重活一个人生，那也有一次是。我记得是开车到宜兰哦，那就是礼拜六下午，准备去度假，然后刚下交流道，电话就来了，那没办法，就只好可能那时候就考虑到说，先把小朋友先送到饭店，然后再自己开车回来台中做这个后面的一些处置。哦、所以其实我觉得说，这个呃捐肾或者是说移植的部分来讲，确实很辛苦，但是也有他非常有成就感的一面的、啊，对啊。啊我想薛医师大概也有类似这种经验的方式，这样子。
0: 哎、欸，所以我想帮听众们问一下，就是我以前对于那个移植名单的，呃，大家都知道移植会有顺位嘛。那很多人就说，啊，我已经等了十年了啊，为什么他的顺位还比我前面？可以请王院长帮我们解惑一下說，说有些人移植，哎、欸，他等了，哎、欸，很，哎、欸，例如说等三个月他就已经排到了，那我等了三五年，我还没有被打过一通电话，那什么样的会让你的顺位有差呢？
1: 它其实是现阶段台湾的这个名单都是非常公平公正的，因为它就是有一个大电脑去做排名，所以它没完全没有办法用个人的这个呃算是利益去或情感去介入。所以假设说呃可能他的分数跟他的等待的年纪，还有病人本身的这个他的这个等待的时间。还有就是它本身最重要是基因型有没有符合这个捐赠者出来的基因型。假设说你的基因型跟捐赠者进行一模一样，百分之百一模一样，那无条件就第一顺位，不管你排多久。我们遇过一个最快的是三个月就排到的，当然也有遇过十年才排到的。所以人家说啊，这个运气确实跟运气有关系。那我是觉得说。呃，所以刚才讲说，在这等待过程中，就是保持乐观，但是身体要保持健康。不要说我等到轮到我的时候，我才发现啊，我当时不能够换，那就丧失一个很重要
0: 的一个时机点这样子。那今天很开心，欢迎到王院长帮我们换肾的问题解惑呢？那最后问王院长一个问题啊，以王院长一个呃肾脏科医师院长跟一个壮年人的角度，心目中的健康跟。幸福人生大概是长什么样子？好，想不到我已经变成壮年的。哈。其实还是想回到青年的时候
1: 。那我觉得说，当然以不管是肾脏科医师或者是医师立场，我觉得健康当然分两个身体跟心理。所以身体健康包括说我可以在呃无拘无束的情况下做我想做的事情或运动，而不受病痛所干扰。那第二个就是心理，我的心理就是我很我很开心。我很享受我目前的一些生活状况，我很满足我目前所拥有的一切。就身心健康的情况下，我想是我的算是我们对自己或对我们的患者的一个要求。所以我觉得说假，假设以刚刚讲的话，我把它变成四个呃四段话的话，就是我觉得会建议就是说可以保持健康，创造人生，再续活力，然后享受幸福。那我觉得说这四个东西就是可以让我们的。呃，身体或者是心理，不管是享受或者是呃 enjoy 这部分来讲，或者是让活力可以继续满足下去，就像刚刚薛医师说的，那个七十岁的阿伯换肾之后，像六十岁的感觉，我觉得这是我们所追求的一个目标
0: 。今天很开心，欢迎到王院长来跟我们分享换肾、呃、的一些呃小尝试啦。那帮大家稍微整理一下，呃，三个重点啦，吼，呃，第一个重点呢。呃、嗯，换肾也就是说肾脏移植呢，有分两种，一种叫做大爱移植，一种叫做亲属移植。好，所以大爱移植呢，就是洗肾后可以来排队，这个叫做大爱移植。好，但是大爱移植目前呢，等待时间会比较久了。好，而且呢，也是要看呛死。就是要看机会啦。吼，有可能这个捐赠者肾脏跟你不合，那即使你在第一顺位呢，他依然会给下一个顺位的呃比较合的基因型的呃受赠者啦。那第二个呢叫做亲属移植，那亲属移植呢，当你在肾脏功能不足以支撑自己生活品质的时候呢，就可以来讨论亲属移植。那目前台湾的亲属移植呢，必须在五等亲内啦。那第二个呢？大家在问的就是移植后的换肾后的生活品质会怎么样呢？那目前移呃全世界的移植科学来说呢，呃，移植后的受赠者呢，生活品质会非常的好，而且呢，生活跟寿命都会获得很大的延长啦。那第三个呢，帮大家整理的重点是呃捐赠者。哦，就是捐赠者在谨慎评估过后呢，他的肾脏功能并不会因此而衰退，可能在长期追踪可能会有些蛋白尿，甚至有些人血压会上升五毫米哦，这个是捐赠者的风险，但是以目前的移植科学来看呢，呃，捐赠者其实长期来说肾脏功能不会比一般人来得差。呃，有听众反映呢，我们都没有在阅读大家的留言呐、啊。其实大家留言呢，我们都有在仔细看，那所以我决定这一集呢开始回顾大家的留言啦。哈。呃，这个留言是去年十二月的啦，呃 ，Ariel 过，呃，是留言说声音很好听，五星吹捧，啊、呃，谢谢你啦，这是对我们蛮好的支持。那第二个是十二月八号的留言者叫做宇宙无敌美少女，好，也很感谢这宇宙无敌美少女。他的呃留言是好好睡，声音很引人入眠哦，也谢谢你啦。虽然说这个我知道知识型的一些呃节目啊，会让大家听起来很想睡，其实现在有时候在上一些、呃、线上课程，在听的时候其实都会不小心睡着了。最后呢，也欢迎大家来我们的 FB 粉丝团呢，呃引人入胜来留言啦。那当然，大家听完这一集呢，假如有一些呃感想或有一些评论呢，也欢迎大家来到 Apple Podcast 或者 First Story 的留言区呢，跟给我们大家一些鼓励，或写下你的呃心情或有一些分享。那我们之后呢，也会在节目中呢，呃，跟大家念出大家的留言啦。好，最后呢，感谢大家聆听我们的节目，希望大家有一个胜利思维，拥有一个幸福人生哦。